0: Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid und äh, mit mir ins Wochenende startet. Ja, hoch die Hände, Wochenende, jetzt den Spruch, den muss ich, glaube ich, immer wieder bringen, der der passt so richtig schön, weil, ähm, ja, die Freude immer groß ist, wenn man mal ein paar Tage jetzt ausschlafen kann und mal machen kann, was man möchte. So, ja, also, ich habe viele Neuigkeiten heute, viele aufregende Begegnungen und Beobachtungen, die ich diese... Woche erlebt habe und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, das ist auf jeden Fall einer eine der aufregendsten Wochen gewesen, äh, was weiß in, in der letzten Zeit überhaupt. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht so, wo ich eigentlich anfangen soll. Und ähm, ja, fange ich, fang ich mal so mittendrin an das Aufregendste, was nur ein bisschen noch in meinen Gliedern ähm, steckt, ist, ähm, ich habe ja einen YouTube-Kanal, das wisst ihr ja alle, wli 0815 könnt ihr gerne mal draufgehen, abonnieren, ähm, und ich habe da ja viel mit Technik auch drin, also Rasenmäher, Roboter und Computer und Mikrofone und Kameras und äh, Lautsprecher und was nicht alles. <lacht> ja, und jetzt schreiben mich Viele Firmen an und wollen eine Kooperation haben. Jetzt bin ich da überhaupt nicht so drin, wie ich damit umgehen soll. Ne? Also, ihr kennt ja Dinge, die so auf euch zukommen und ihr habt dann, habt da noch nie Berührung mit gehabt. Ne? Also, man muss jetzt schalten und reagieren auf irgendwas, was du noch nie, äh das so gar nicht beherrscht. Ne, sage ich mal ganz offen, ich muss mich mal ein bisschen lockerer hinsetzen, sonst wird das hier wieder alles zu verkrampft. Dazu sage ich aber gleich, oder? warte, ich habe nämlich Kritik bekommen. So, ähm, und diese Kooperationen. Die sind alle sehr merkwürdig, ne? also ähm, weiß ich auch nicht. Ich muss mich da erstmal so durchlesen und ich lasse mir da auch jetzt Zeit mit, bevor ich mich für irgendwas entscheide. Äh, meistens kommen diese Kooperationen aus dem asiatischen Bereich und wie wir alle wissen, hat das ja viel mit Steuern zu tun. Und das Zeug, muss ja dann auch eine Einfuhrsteuer bekommen oder ne, so hoch wie die Mehrwertsteuer, 19 und so. Wer soll das bezahlen? Du musst dauernd mit denen im Konfi ähm, ähm, schreiben. Ich warte die Sache mal ab und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, äh, falls sich da irgendwas Entscheidendes tut. Ich Noch nichts, noch nichts ist entschieden. Ich habe noch nicht zu irgendwas Ja gesagt, mache ich oder so. Ich bin da mir echt noch im Unklaren, ob ich da Einwillige, zumindest fehlen mir da viele äh, Feedback, oh, viel, viel, viele Hintergrundaktion, äh, Hintergrundinformationen, die man mir aber auch zulassen, die man mir auch zukommen lassen möchte. Und ähm, ja, ich warte mal ab. Ich warte mal ab, was das, was das bringt. Ja, und ähm, wie fühle ich mich eigentlich? Das wollen wir eigentlich immer so am Anfang machen. Ähm, ich fühle mich heute so lala, so ähm, so 50 Prozent Akku, ne? so nach dem Motto, ja ich muss dringend auftragen, das Wochenende war so dringend notwendig und ähm, ich, ich habe mich mit so vielen Sachen beschäftigen müssen. Was war das noch? Also jetzt, äh, ja, viele Kooperationen, Neuland, ähm, ja, und gerade in diesem Stadium, in, in, wo ich dann war mit Überlegen, was ist das für eine Kooperation, passt die zu mir, ne, habe ich äh, eines, ähm, hab ich auch einen Denkanstoß gehabt. Ne? Wie flexibel ist man noch im Alter? Das war so ein Thema, das hatte ich mir sofort auf die Audio gesprochen, ins Handy gesprochen und ich spiele euch jetzt gleich mal ab. Und das ist so mal die Frage auch die älteren Zuhörer unter uns hier können sich das anhören, oder sollten sich das sogar mal anhören, wie flexibel und wie hält man sich vor allen Dingen flexibel im Alter. Flexibel, da sehe ich mal so Spontanität, sich auf Dinge einlassen, die man vielleicht noch nie gemacht hat. Ähm. Ja, um überhaupt mal die Rübe da oben, um die grauen Zellen da oben ein bisschen frisch zu halten. Und ähm, sollte man mal auf seine aus, aus seine Konzo- Komfortzone kommen. Ich spiele euch jetzt mal die Audio ab, welch, mit welchen emotionalen Eindrücken ich dieses Thema erwähnt habe. Ja, hallo Leute, ich habe wieder ein Thema, wo ich gerade drüber nachdenke. Und ähm, ja, und das ist das Thema. Wie flexibel ist man eigentlich noch im Leben, auch im Alter? Also ich denke mal, dass die Jungen wohl weniger Probleme haben, flexibel zu sein, umzudenken, umzustrukturieren, auch neue Dinge sofort anzunehmen. Äh, Gut, es gibt auch immer welche, die haben damit Probleme. Aber im Alter wird es ja noch schwieriger. Und viele ältere Leute wollen sich mit neuen Sachen gar nicht mehr beschäftigen. Keine Ahnung, ob sie mit jemandem die Nerven dazu haben oder die Interesse Aber ich finde, man soll selbst im Alter immer noch flexibel bleiben. Heißt, neue Dinge annehmen, sich für neue Dinge interessieren und vor allen Dingen ja, mal auf seine Komfortzone zu kommen. Das ist wichtig, weil man sagt ja immer, im Alter vergeht die Zeit viel schneller. Also die vergeht wie im Flug. Aber wischen mein Gott, wischen. Ähm, aber Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es gar nicht an der Körpertemperatur oder am Alter liegt, sondern es liegt daran, dass man im Alter sehr viel mehr Routine-Strukturen aufgebaut hat, die einen quasi unaufgeregt durch durch den Tag führen. Weißt du, dann vergeht so ein Tag, wenn man keine Aufregung, keine keine neuen Eindrücke mehr, dann das Gehirn keine neuen Eindrücke mehr bekommt, ähm, hat man den Eindruck, die Zeit vergeht schneller. Wenn man aber aus seiner Komfortzone rausgeht, des Öfteren mal, und man äh, quasi mal neue Aufgaben äh, oder mal gegen den Strom schwimmen, genau das Gegenteil von dem, was man man machen will und sagen, komm, ich fahre jetzt jeden Morgen seit zehn Jahren denselben Weg zur Arbeit. Gibt es noch einen anderen Weg? Kann ich mal mit dem Fahrrad fahren im Sommer? Gibt es Abkürzungen oder soll ich mal einen ganz anderen Weg fahren? Mal überhaupt mal die grauen Zellen etwas beanspruchen mit neuen Eindrücken. Wir können drüber reden hier bei Hallo Willi. Und ich freue mich drauf. Ciao, ciao. So, ja, das war, wo man denkt an Stoß. Ähm, Man überlegt sich natürlich, wenn man älter wird, denkt man so an solchen Dinge. Ne? Also die Jüngeren haben da überhaupt wahrscheinlich noch kein Verständnis für, weil sie ja eigentlich in dieser, wie soll ich sagen. Pioniersituation sind. Ne? So, ihr habt ja überhaupt noch keine Probleme damit, weil ihr viele Dinge ja quasi gerade erst erlebt, ne? so den ersten Kuss, den ersten Sex oder den Führerschein, äh, erst einmal Auto steuern. ihr habt so viel neue Sachen, die auf euch zukommen, die ihr noch nie gemacht habt und wo das Gehirn also auch arbeiten muss und sich da reinfinden muss und eine gewisse Routine auch nachher äh, findet und dann wird es natürlich auch irgendwie langweilig, ne? könnt ihr euch Vielleicht einige von euch, die schon einen Führerschein längere Zeit haben, könnt ihr euch daran erinnern, wie ihr dieses Spiel mit Kupplung und Gang und Kupplung kommen lassen und Gas kommen lassen, dass das alles ein Prozess war, den man so eintrainieren musste, der gar nicht am Anfang so saß, wie er sitzen sollte. Und jetzt macht ihr sowas im Schlaf. Also ich denke heute nicht mehr darüber nach. Ich habe zwar jetzt eine Automatik, aber ich fahre auch zwischendurch mal einen Schaltwagen. Und ich denke gar nicht mehr darüber nach, wie es ist, äh, ob ich jetzt Kupplung komme, Gas kommen, Sondern das ist alles nur noch Gefühlssache. Ne? Und das ist die Routine. Das ist einfach schon im Fleisch und Blut übergegangen. Und ähm, ich kann so manche Menschen oder so manche Ältere nicht verstehen, die in diese Altersroutine oder Lebensroutine total versinken, weil es erstmal bequem ist. Ist klar, ist ja so bequem, braucht man ja nicht mehr drüber nachdenken, was man so macht. Und ähm, aber aber man soll auch mal berücksichtigen, dass neue Aufgaben, neue Dinge wieder eine gewisse, eine gewisse Aufregung im Leben bringt. ne Man ist aufgeregt. Man hat auch vielleicht Erfolgserlebnisse, die man ja so vielleicht längere Zeit gar nicht mehr, will, wenn man nur durch die Welt geht mit dem, ich erkenne ja schon alles, ich weiß ja schon alles. Ne? Aber wenn man dann aber auch dann Abstriche macht und sagt, nee, Computer, komm, äh, äh, mach ich nicht, äh, Internet interessiert mich nicht mehr und äh, was die jungen Leute sagen, so Musik hören, äh, höre ich mir auch nicht mehr an, ich, ich höre meinen Karl Gott oder, oder, oder Heino oder sonst irgendwas, man, dass man nicht mal probiert oder nicht mal gewillt ist im Alter oder die älteren Menschen zu sagen, ich tauche jetzt mal ein in die Welt der jungen Leute, was finden die an YouTube so gut, ist es besser, die Reden davon ist besser wie TV die Fernsehen oder so, ähm, kann ich dieselben Empfindungen, kann ich das auch so empfinden, aber wenn ich es nicht probiere, wenn ich mich da nicht reinfuchse, wenn ich nicht die Interesse habe, mein Leben etwas aufregender und neu zu gestalten, dann, 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 dann machen die Gehirnzellen da oben, die machen irgendwann mal äh, Feierabend. Ne? Die sagen, wo wenn hier kein Anspruch mehr kommt, dann kann ich mich ja gleich verdünnisieren. So, so, so läuft es doch ab und äh, schaut euch mal um. Ich meine, wenn es jetzt nicht um die Medikamente sind, die einen dahinführen führen, aber Demenz und Alzheimer und so weiter. Das sind natürlich Krankheiten, die kommen auch vielleicht von anderen Dingen, aber Altersvergesslichkeit oder so, ne? Ähm, beansprucht euch, geht Wege, vielleicht auch mal Wege, die unnormal sind. Ich kenne eine 60- oder 70-Jährige, die fängt jetzt noch an zu studieren. Und das sind solche guten, und die hat ja in der Birne alles noch funktioniert da. Und man muss muss im Alter da noch mehr hinterher sein. Das ist, aber, das ist aber auch nicht mehr und nicht weniger, wie man früher war als, als Jugendlicher. Als Jugendlicher warst du ja nur in, wenn du den neuesten Song kanntest, wenn du nur den neuesten Trend der Klamotten kanntest, wenn, ja, da waren Trends, die, 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 ähm, die, die, da musste man, immer, musste man immer auf dem Laufenden sein, sonst ist man out, auch bei den Mädels, war das früher auch so, ne? Und, ähm, hier im Alter ist es ja nicht nur, dass man jetzt so nach Mädels noch ausgeht ist. Man ist verheiratet oder so. Das braucht man jetzt auch nicht mehr. Aber so mal die Jugend zu verstehen, was, was die an so gewissen Dingen gut finden. Ne? Es, das heißt, das heißt ja nicht, dass man jetzt den Musikgeschmack jetzt teilt. Ne? Man muss ja nicht jetzt noch äh, nach irgendwelchen Festivals oder Hip-Hop äh, Lust, wenn es einen gefällt, natürlich auf jeden Fall. Aber sonst, ähm, man muss nicht gezwungenermaßen jetzt irgendwas machen. Man kann es aber ausprobieren. Das ist darauf, will ich ja abzählen, dass man sich die Zeit und die Kraft man nimmt, ähm, dass man so aus seiner Komfortzone zu raus rausgeht, seine Routine mal verlässt und sagt: Hör mal, ich fahre jetzt hier 20 Jahre über die, weiß ich nicht, äh, A57, äh, dann Ausfahrt, äh, weiß ich nicht, äh, Puzzlemuckel und dann die Landstraße, und dann bin ich hier auf Arbeit. Ähm, dann muss man vielleicht mal gucken, ey, jetzt vielleicht gibt es da irgendwo nur einen anderen Weg, den ich noch gar nicht kannte. Ne? Oder man tra- trainiert sich, wenn man Hobbys hat oder so. Das, das verstehe ich unter Flexibilität im Alter. Ich kann manchmal, ich bin auch schon alt, ich bin auch schon über 50 kann ich jetzt hier mal so sagen. Aber ich interessiere mich genau für das, was die Jugendlichen so machen. Ich bin bei YouTube, ich mache hier Podcasts, ich mache andere Dinge noch, die so Jugendliche auch noch mal machen. Und ich finde das top in Ordnung. Und ich fühle mich in dieser Bubble, finde ich mich mich gut. Also finde ich das gut. Also ich fühle mich da wohl drin. Ähm, Ich ich kann dann auch die Jugendlichen besser verstehen, um um was es bei denen geht, um welche Sorgen die haben, ähm, wie wie die drauf sind. Ähm, und, ähm, das, das, das ist das Wichtige, was die Erkenntnis ist. Weil man hat sich ja früher im Teenager-Alter ja auch Mühe gegeben, alles trendy aufzusaugen. Warum kann man das nicht im Alter auch machen? Dass man Trends auf, äh, aufschnappt und sagt, hör mal, die Klamotten, die tragen jetzt die Klamotten, die tragen jetzt Skinny-Jeans und das und dies. Äh, dann nimmt man, dann versucht man, ja, Aber gut, wenn man jetzt natürlich einen Bauch hat, ähm, das ist natürlich auch die nächste Sache, ne? Sport treiben, mal joggen gehen, mal was machen. Ich bin auch immer so ein Typ, der auch mal gerne auf der Couch hängen bleibt mit einer Tüte Chips vom Fernseher, mal Netflix gucken und abhängen, machen Jugendlichen auch. Aber man muss jetzt nicht dieses Leben der Jugendlichen als alter Mann nacheifen. Äh, nach, äh, Das das will ich jetzt hier gar nicht ähm, sagen oder oder animieren dazu. Ich will jetzt nur, dass ihr mal so in so Themenbereichen, wenn es euch interessiert, äh, solche Ausreden wie, äh, ich mache kein Internet, weil das ist mir zu hoch oder äh, das was mal die Jugendliche, das soll mal die Jugend machen oder so, die sind mir zu flach. Das sind, das sind solche Ausreden, die ich eigentlich nicht akzeptiere, weil ich da drin so höre, ja eigentlich will ich, aber ich habe keinen Bock mich mehr dafür zu interessieren oder mich ähm, ja mich da ja meine Zeit dafür zu opfern. Sicher, das muss, das muss ich auch sagen aus Erfahrung, man hat als Älterer, ne, da hören jetzt mal gut die, die jüngeren Leute hier zu, damit ihr auch mal die Älteren versteht und Und das ist nämlich auch sehr wichtig, dafür ist der Podcast ja auch mal gedacht, dass man auch mal Ältere versteht. Die Älteren haben natürlich aufgrund ihres Alters nicht mehr diesen langen Atem. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Karneval ab Donnerstag Altweiber bis Rosenmontag durchgefeiert habe. Saufen, nach Hause, drei Stunden schlafen, wieder rauslaufen. Und, und Dann war mal vielleicht eine Nacht dann wo ich mal durchgepennt habe, weil ich also auch nicht mehr konnte. Das könnte ich mir heute, diese, diese Kondition, die Kondition hätte ich heute gar nicht mehr. Ganz ehrlich, einmal raus und feiern bis drei, vier morgens, dann ist aber auch zappenduster. Das müsst ihr, das müsst ihr den älteren Leuten nachsehen. Die habe ich hier plop drin drin? Warum habe ich hier so Ausschläge? Das ist auch scheiße, ich habe ein bisschen rumgefummelt an das Mikrofon. So, das ist auch immer so eine Geschichte. Ne? Da kommen wir auch noch mal gleich zu. Da, gerade dazu sage ich gleich noch mal was. So, und ähm, deswegen ist im Alter die Kondition nicht mehr so ausgeprägt. Und man soll das, also da, da soll man die als Jugendliche mal sagen, okay, Alter kann ich nicht mehr so, ne? Er macht zwar mit, er gibt's, ja, aber das werdet ihr auch erfahren. Ihr werdet auch nicht jünger. Und deswegen kann ich jeden nur zurufen, also da wird es noch irgendwelche Beobachtungen und Empfindungen und Enttäuschungen geben. Von wegen, äh, das habe ich mal früher besser gemacht oder besser gekonnt. Das wird sich in Alter einstellen. Da werdet ihr da nicht so, da werdet ihr stark überrascht sein. Ja, das ist so eine Sache, das war das Thema, was, was mir so aufgefallen ist in Sachen Flexibilität, äh, Dinge, die jetzt auf mich zukamen, wo ich mich mit auseinandersetzen musste und die mir einerseits, wenn ich so eine Hürde genommen habe, ich dann auch sagen konnte, Mensch, ey, super, hast du wieder irgendwas geschafft und ähm, man hat so eine Erfolgsbestätigung und ich hoffe das mal, dass es auch noch in meinem Rentenalter, wenn ich jetzt wirklich mal in Rente gehen sollte, in, viel, in vielen in den nächsten Jahren, dann ähm, wo ich dann auch sagen kann, äh, ich habe noch ein Hobby, das mich voll ausfüllt, ne, dass ich also quasi so weitermachen kann und noch so kreativ machen, ohne dass ich vielleicht Rheuma, Gicht oder so eine Scheiße kriege. Das ist ja dann auch wieder so ein Handicap, wo die Leute dann sagen, äh, ich will mich jetzt mit neuen Sachen befassen, weil ich bin froh, dass ich lebe, dass ich äh, irgendwie äh, überhaupt noch über Runden komme. Gibt es auch welche, aber ich sag mal, diese Sache hat immer so ein Vorleben. Man sollte auch mal sich gesund ernähren und nicht nur, wenn man merkt, im Alter fangen die Klappereien an, und die Malesse, dann fangen die plötzlich an, die alten, die alten Leute mit 60 äh, Kiloweise Knoblauchtabletten zu fressen und Knoblauch im, im Essen und wenn er so mit so einem Älteren redet, der meint, er könnte noch fünf Jahre länger leben, wenn er jetzt äh, jeden jeden Tag ein Kilo Knoblauch isst, ja, Leute, das das nimmt, das, das denkt der Körper auch, du hast dich die ganze Zeit einen Scheißdreck um mich gekümmert, Aber glaubst du mal jetzt nicht, dass wir hier den Knoblauch in die rein stopst, dass du jetzt 100 Jahre alt wärst. So nicht. So nicht. Leute, da müsst du schon vorher mit anfangen. Ich jogge, regelmäßig kann ich jetzt nicht sagen, aber immer mit etwas Abstand und dann, aber auch regelmäßig, dann gibt es dann wieder Phasen, wo ich so zwei, drei Monate regelmäßig, zwei, dreimal die Woche joggen gehe. Ich jogge schon seit dem 21. Lebensjahr. Da habe ich wirklich irgendwann mal gedacht, komm, du musst sagen, ja gut, das waren meistens noch die Mädels. Ne? Jetzt natürlich auch einen schönen flachen Bauch, möglichst dann auch noch äh, ein Sixpack und so. Ne? So war man ja dann auch drauf. Und ähm, man sollte es im Alter dann auch beihalten. Ne? Auch dann auch mal gesund ernähren. Also und jetzt nicht so eine Phase kriegen, ich hau mir nur noch Fastfood rein. Und dann ähm, kommt dann irgendwann mal der Herzinfarkt oder der, der Schachanfall. Und dann fängt man dann, wenn sowas kommt, dann fangen die anderen plötzlich dann wieder nüchtern zu werden. Dann ist man plötzlich schlank. Weil man, oh, ich muss jetzt. Also, ich habe jetzt ein Bug, ich habe jetzt einen Schlag vom Bug bekommen. Ich finde das immer so erstaunlich. Ja, gibt Leute, die leben lang mit Fettlerbigkeit und machen nichts dagegen, fühlen sich wohl in ihrer Haut, kann ja auch so richtig sein, ist ja in Ordnung. Aber dann kommt. Der blöde, der, der, dann kommt der böse Hieb: ne? die Gesundheit, Schlaganfall, Herzinfarkt und Bums. Und dann geht es auf einmal. Dann ist man schlank und rank und kümmert sich um seine Gesundheit und will dann natürlich sein Leben verlängern. Aber hm, geht natürlich mit solchen Krankheiten. Da muss man jetzt nicht auch noch frühzeitig äh, von dannen gehen. Außerdem äh, denke ich mir, ist eher als Schicksal. Ja, letztendlich kann es so gehen, muss nicht so sein ähm, und äh, es ist das ja auch nicht gesagt, wenn man jetzt, ich meine junge und schlanke Leute kriegen auch Schlaganfälle, ne? Thrombose, also ein Pisskram, also das äh, ganz ehrlich, äh, dürfen wir gar nicht drüber reden, äh, überraschen lassen. Jo, das war so ein Thema, was, wo ich mal drauf den Finger zeigen wollte, weil das fand ich auch sehr wichtig. Das mal zu erwähnen, dass man auch mal die älteren Leute versteht und dass die Älteren auch mal sich die Mühe geben, die jungen Leute zu verstehen. Einfach mal zu sagen, ähm, ja, äh, ich verstehe jetzt eure Art von den neuen Dingen und ich, man soll sich da nicht ausgrenzen. Ja, und das war so eine Sache, die mich diese Woche auch beschäftigt hatte, die zweite Sache war eine Sache mit diesem Hochwasser. Es ist ja an alle an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Das hat uns ja alle sehr krass getroffen. Und ähm, ich finde, das Schicksal dieser Menschen da im Ahrtal und, und darüber hinaus, ähm, ich muss mal das Mikrofon ein bisschen hier steuern. Also ich finde das Schicksal. Die Schicksale, die da den Bach untergegangen ist, Wahnsinn des Wortes, einfach sehr sehr traurig. Und ich finde auch die Hilfsbereitschaft hier in Deutschland super gut. Ähm Jetzt war natürlich in einem Berichterstattung Berichtserstatt, äh ist das natürlich für Funk und Fernsehen ist natürlich eine Riesenspielwiese da wieder. Themen aufzufahren und darüber zu berichten und nicht ein Tag, sondern tagelang wird darüber berichtet, wie die Leute den Schlamm da aus den Häusern schöpfen und wann wird äh, äh, alles diagnostiziert und analysiert, warum, wieso, weshalb, wieso, warum ähm, wird immer nach so einem Unglück die ganze Welt auf den Kopf gestellt, warum kann man sowas nicht vorhersehen? Das ist immer so meine Frage. Warum? Es ist doch klar, wenn man natürliche Flussläufe begradigt, dass in diesem Knick, wo diese ganzen Häuser weggeschwommen sind und unterspült worden sind, ähm, da, das, war, das war, mal eine, eine Moor beziehungsweise so eine äh, Flussarm. Gegend. dann hat hatte der fluss mehrere Adern und nebenflüsse gehabt das hat man einfach wegbegradigt und hat ihn einfach nur in sein herkömmlichen bett gelassen und diese ganzen nebenflüsse die sich die der sich da gebildet hat die, die waren früher eigentlich dazu da wenn er anschwillt also Hochwasser kommt dass er genau in dieser kurve in diesen ja genau in dieser fluss, Kurve, dann sich ausbreiten kann. Und, und, und anschwellen kann, ohne natürlich Menschenleben zu gefährden. Aber wenn ich das so sehe da in diesem Tal, genau in dieser Flusskurve wurden dann Häuser gebaut oder so, da, da muss man sich ja irgendwann mal bei so einer Flutkatastrophe nicht wundern, dass das da, so habe ich das als Laie gesehen. Ich weiß es nicht, wie sich ein Fachmann da jetzt noch drüber auslassen würde, aber ich habe dann auch einen Bericht gesehen, wie man da diese Flussbegradigungen gemacht hat. Aber Das ist alles so eine Einwirkung von Menschen, die die Natur irgendwann sagt, ja, ich, die Natur weiß schon, wie sie sich zu helfen weiß. Die weiß das schon. Die, 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 die hat da schon ganz andere Erfahrungen, Millionen Jahre Erfahrung. Da kommen wir Menschen gar nicht mit, mit unseren Kleinhirn. Und wir fangen an plötzlich in unsere Zivilisationsgedöse solche Flüsse, zu begr- Solche Flüsse zu begradigen und wundern uns nachher, dass 74 Menschen sterben müssen und ganze Häuser unterspült und weggeschwemmt werden. Also, ich begreife, ich begreife das nicht. Ich sehe nur das Leid und die Not zu sagen, jetzt meine ganze Existenz ist weg. Ich habe nichts mehr. Ja, und das finde ich traurig, wenn Menschen die sich ein Leben lang etwas aufgebaut haben, plötzlich mit leeren Händen da stehen. Sicher wird sehr viel jetzt gespendet. Ich hoffe auch mal, dass die ganzen Spenden da ankommen, wo sie gebraucht werden, dass da auch wirklich sinnvolle Dinge mitgemacht werden. Es wird mit Sicherheit jahrelang dauern, bevor man solche Städte und Häuser wieder alle aufgebaut haben, Bis sie aufgebaut sind und ja, traurig für die Menschen, die jetzt da in den Notunterkünften leben müssen, die werden mit Sicherheit dann auch noch ein richtiges Zuhause finden. Traurig finde ich natürlich auch, dass die Presse und die Medien, muss ich ganz ehrlich sagen, aus so einem Unglück noch so so, so eine Gier nach Einschaltquoten Quoten, eine Jagd, auf, eine Jagd auf Einschaltquoten macht, äh, noch außergewöhnlicher, noch äh, authentischer. und Ich weiß nicht, was ich da alles zu sagen sollte. Ihr habt ja die Berichterstattung gesehen, diese RTL-Reporterin. Ich will jetzt nicht den Namen nennen. Spielt auch gar nicht zur Sache. Das ist nur jetzt wieder mal ein, ein Beweis dafür, wie sensationsgeil manche Medien sind. Kann man, ganz ehrlich, kann man fast alle in einen Sack stecken und äh, draufkloppen, da trifft man mit Sicherheit immer den Richtigen. Ja? Da geht jetzt eine Reporter, hin, Reporterin hin und berichtet aus so einer total zerstörten Straße, wo die Häuser kaputt sind, wo der ganze Müll auf der Straße liegt und sie stehen da auf so einer ja schon geräumten äh, Straße, schon, das ist schon ein bisschen geräumt worden. Und dann wurde die, wurden die mit dem Handy gefilmt, wie die Reporterin sich bückte, die Hände flach in diese Pfütze, in diese modder matsche macht und sich das Gesicht mit diesem Modder einrieb. Und dann ging die vor der Kamera und behauptete, oder hat es auch gemacht, ich weiß es nicht, das wusste ich jetzt nicht, behauptete vor der Kamera, dass sie mit hier aufgeräumt hat. Dass sie hier bei den Aufräumarbeiten mitgeholfen hat. Ob das jetzt stimmt oder nicht, möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Aber allein die Tatsache, diesen Beitrag, den sie gemacht hat, noch so einen Eindruck zu verleiben, indem man sich kostümiert, schminkt und damit diesen Matsch da einreibt, um zu zeigen, das ist noch dramatischer und ich, ha, wir, wir ich haben hier geholfen und alles finde ich ekelhaft. Muss ich sagen, die Art an Berichtserstattung finde ich für die Menschen da in diesen diesen Flutopfern m- menschenunwürdig und undiskutabel. Völlig undiskutabel. Warum muss man sowas machen? Das, äh, trifft jetzt mal nicht nur auf diese Reporterin rumdreschen, aber diese, die Medien ticken doch alle so. Wenn ich mir dieses ACTV anschaue, Dann müssen da Leute schreien, weinen, sonst sonst ist es nicht gut genug. Da werden werden Formate aus dem Boden gestampft, die da einfach drauf aus sind, dass es nur Konflikte, Schreierei und Tränen gibt. Zum Beispiel Frauentausch. Wenn ich natürlich eine Frau nehme aus einer reichen Familie, die in drei Stück im Bungalow mit Zwinging-Pool, Sauna und ein Bändlich vor der Tür äh, in ein Armenhaus stecke, in einem Mietshaus, wo eine arme Familie, die von Sozialhilfe lebt, stecke, dann kann ich mir noch in drei Fingern aus, äh, quasi ausdenken, dass man, oder äh, vorstellen, dass äh, das schief geht, dass die Feine Dame von Welt, die Millionen am Konto hat, mit so einem Drecksloch nicht zufrieden ist und der sagt, er muss sich ja mal anstrengungsputzen. Und dass die, dass die arme Tante, die von Sozialhilfe lebt, in so eine Luxusvilla kommt und meint, sie wäre im Luxushotel und dass sie natürlich anders reagiert und einen Höhenflug kriegt, ist auch klar. Das sind aber solche Extreme, wo solche Formate von Fernsehsender darauf abzielen. Und das gucken sich ja Leute ja auch noch an. Die haben ja noch die, die haben ja auch noch die Einschaltquote. Das ist ja noch das, das Drama von der ganzen Geschichte, das, die, die werden ja noch in ihrer Missetat bestätigt. Und das sind so Dinge, wo ich sage: Warum kann man nicht mehr saubere Berichterstattung machen? Ehrlich, so wie es ist und ähm, wenn sie jetzt gesagt hätte, die Reporterin, wenn sie den ganzen Scheiß nicht gemacht hätte, wenn sie vor der Kammer gesagt hätte, wir haben hier noch nicht geholfen, aber wir wären mit Sicherheit mit dem ganzen Team hier noch ein Haus säubern. Dann wäre die Sache doch in Ordnung. Wenn sie das dann gemacht hätte, dann wäre das doch in Ordnung gewesen. Aber man muss mich denn vor so einer Berichterstattung noch so darstellen, als wäre ich hier der Lebensretter und hätte hier so richtig schweißtreibende Arbeit gemacht. Ähm, das, ist ja, das ist ja auch immer so, was man... Da muss ich aber jetzt wieder zu dem Vorbericht, also mit der Flexibilität, dieses Alter. Ich bin ja auch in YouTube drin. Und ich habe ja auch mal einen Bericht gesehen von der Ulla Kork am Brink. Die hat ja mal einen YouTuber besucht und wollte mal sehen, wie der arbeitet. Dieses, dieser Bericht oder dieser Fernsehbericht, den gibt es auch noch auf YouTube. Und da haben sich sehr viele YouTuber darüber aufgeregt, weil die Ula Kork am Brink die den Bericht gemacht hat, die hat also diesen YouTuber sehr schlecht dargestellt, weil sie überhaupt keine Ahnung hat, was YouTuber leisten. YouTuber leisten enorm viel um das sieht alles so leicht und so toll aus was die da machen aber es ist eben nicht so toll weil Youtuber die müssen sich mit allem auseinandersetzen die müssen einen ein Ort finden wo sie es machen die brauchen ein, ein Konzept brauchen die ein Videokonzept die wollen müssen sich mit Beleuchtung auskennen die müssen sich mit einer Kameratechnik auskennen die müssen sich mit Ton auskennen die müssen sich mit ja, die, die müssen sich mit dem Thema, den die sie da referieren, Entschuldigung, die müssen sich mit dem Thema, den die referieren, auskennen. Und das ist das ist die Arbeit auf eine Person, was eine ganze Produktionsgesellschaft im, am Fernsehen macht. Was hat denn eine Ulla Kork am Ring früher gemacht? Die Lotto-Show und glaube ich noch irgendwie so eine Show früher. Was hat man, was hat sie denn geleistet, was man höher bewerten sollte wie die Arbeit eines YouTubers. Nicht viel. Sie hat den Punkt auf der Bühne gezeigt bekommen, wo sie sich hinstellen soll, damit die Beleuchter genau sie in Visier haben und die Kamera und hat von Moderationskarten abgelesen. Sie hat kein Programmkonzept vorgestellt bekommen, ne, doch hat sie wohl. Aber dieses Konzept hat sie ja nicht selbst erfunden. Nichts. Sie ist ja einfach nur dahingestellt worden und sollte lavern, mehr nicht. Das macht ja ein YouTuber noch nebenbei so eben mitunter noch die ganze Technik und Beleuchtung. hast du nicht gesehen? Und über diesen Beitrag habe ich mich auch massiv aufgeregt, massiv, weil ich ich wenn ich jetzt älter gewesen, also ich war hier, bin ja schon auch in dem Alter gewesen wo ich meine YouTube-Videos gemacht habe. Und das ist wieder so der Punkt, da kommen wir wieder an diesen flexibel im Alter-Thema, was wir vorher hatten. Ich kann jetzt mitreden. Ich weiß, was die Jugendlichen empfinden, wenn sie sich über so einen Beitrag äh, aufregen. Weil ich genau weiß, was ein YouTuber für eine Arbeit hat. Und dass viele YouTuber auch an Burnout erkranken, weil sie das alles mit diesem Druck Und diesen Erwartungsdruck von ihrem Community gar nicht mehr richtig verpacken können. Das sind die Leute, leben YouTube, die Denken die ganze Woche, die, nur den ganzen Tag, denken die nur an YouTube, welches Video mache ich jetzt wieder, mache ich jetzt äh, ich, schaffe ich zwei Videos die Woche, welche Themen soll ich machen, worüber sollen die Themen gehen, wo soll ich das machen, soll ich die sind nur dran, von morgens bis abends. Das sieht im Video immer so total einfach aus, weil viel weggeschnitten wird und rumgebastelt wird, dass das alles so toll und locker gemacht wird. Wie oft machen die dann die Ansage? Wie, vor, wie oft verhaspeln die sich und welchen Stress, welchen Zeitdruck die ausgesetzt sind, wenn sie sagen, ich muss jetzt ein Video machen und dann muss ich, weiß ich nicht, fünf oder acht Stunden im Schnitt gehen und bastel da irgendwo ein Ding zusammen, damit die Leute den Eindruck haben, dass das alles eine tolle Welt ist. Ist aber nicht, dahinter ist sehr, sehr viel Arbeit. Und wenn eine professionelle Moderatorin sagt, dass das keine richtige Arbeit ist, dann finde ich es traurig, dann hat sie sich mit diesem Thema YouTuber nicht richtig auseinandergesetzt. Und ich fand diesen Beitrag auch total unprofessionell, von der recherchiert. Und daran zeigt sich, dass man da eine komplette, einen kompletten Vorurteil hat, Vorurteile hat. Komplett Vorurteile hat. Ich hätte der Ulla Kork am Brink gesagt: so, jetzt pass auf, Mädel. Jetzt machen wir mal YouTube-Videos. Jetzt lass dir mal ein Konzept einfallen, dann mach mal ein Skript, dann dann kauft dir mal eine Kamera dafür, setz dich mit der Technik auseinander, setz dich mit der Beleuchtung auseinander, setz dich mit dem Ton auseinander, wo willst du das machen, draußen, was brauchst du dann für ein Mikrofon, wenn du das draußen machst, wenn die Windböen kommen, was brauchst du für ein Objektiv an der Kamera, damit du ein schönes Bouquet hast hinten wie die das in den Shows ja auch immer haben, wo du dann natürlich, da hast du ja einen Kameramann, da hast du deinen Beleuchter, dann hast du ja einen deinen Toningenieur. Ja, du brauchst dich da nur auf den Punkt zu stellen, wo dir, wo der Regisseurassistentin dir sagt, ja Ola, stell dich dahin. da bist du gut beleuchtet, ausgeleuchtet und jetzt kannst du von der Moderationskarten ablesen, das hat die jahrelang gemacht und, äh, und äh, er, erlaubt sich über die Arbeit der YouTuber ein Urteil zu bilden. Traurig. Und das zieht sich aber komplett durch die ganze TV-Star-Dings. Meistens die Älteren. Von Harald Schmidt habe ich so auch schon mal gehört dass der sich über die YouTuber ausgelassen hat, die würden ja nur äh, scheiße machen, die haben ja überhaupt keine Performance in den Videos und so weiter. Hat der performt? Hat der performt? Äh, äh, außerdem spielt das überhaupt keine Rolle, wenn man doch sein Publikum dafür hat, wenn man doch Leute hat, die das gerne sehen. Dann muss ich mich über sowas doch nicht pikieren. Das ist doch eine neue Welt. Da brauche ich doch nicht drüber urteilen, das ist vielleicht in seiner Zeit, in den 80er Jahren, wo er mit äh, Fred Feuerstein da aufgetreten ist, mit Schmidt aneinander und so, das haben sich die Leute dann guckt, weil sie ja nichts anderes hatten. Aber heute können sich die Leute wann, wo und wie sie wollen ihren YouTube-Video ihr YouTube raussuchen und zu, und zu jeder Zeit gucken und die haben ihre Fans und... Ähm, Ihre Lieblings-YouTuber und die haben ihre 2, 3, 4 Millionen oder sagen wir mal 1 bis 3 Millionen, äh, mal Biggie und Julium Julian ausgenommen, die mit fast 4 Millionen YouTube, äh, Abonnenten da rumhopsen. sind. Die haben aber ihre Fans und die finden das gut. Warum soll man den Leuten nicht die Lebensberechtigung geben und sagen, mal, wenn das die Leute sehen wollen, dann ist doch in Ordnung. Da kann man doch nicht drüber urteilen. Dass wir, aber Leute, ganz ehrlich, äh, schlagt mich tot, wenn ich irgendwann mal 70 oder 80 Jahre alt bin und ich würde so eine Scheiße labern. Dann könnt ihr mich totschlagen, dann habe ich hinter mir. Also dann bin ich bestimmt, dann bin ich von der Welt ab. Also würde ich nie, sowas würde ich nie erlauben, weil ich mir immer denke, alles hat seine Daseinsberechtigung und wenn das... Äh, zum Beispiel so Ulla am brenk oder Harald Schmidt so sagen, weil sie Angst haben, dass das Fernsehen untergehen würde oder nicht mehr aktuell genug ist, dann kann ich euch diese Angst nehmen. Als das Fernsehen kam, hatte man beim Radio Angst, dass das Radio stirbt. Und ist das Radio gestorben? Nö, ist immer noch da. Und wenn YouTube kommt und vielleicht eine Machtposition bekommt, oder sage ich mal, auch, Machtposition ist Blödsinn gesagt, äh, auch seine Zuhörer oder, oder äh, Zuschauer hat, dann wird das Fernsehen und das Radio auch nicht sterben. Das werden immer Medien sein, die immer genutzt werden. Und als das Fernsehen kam, hat man gedacht, die Zeitung stirbt. Und die Zeitung ist immer noch da. Ich lese immer noch mal meine Bildzeitung oder äh, meine, meine weise Welt oder was. Ich lese überhaupt keine Zeitung, also auch scheißegal. Aber, ähm, das wollte ich sagen, Auch nee, das kam durch das Internet, die Internetzeitungen und so. Und man sagte, sicher sind die Druckvarianten von Zeitungen, ist diese Druckauflage zurückgegangen. Ist klar, weil viele haben ein iPad oder einen Computer und lesen da ihre Nachrichten. Logo, aber ganz ausgestorben sind die nicht. Also wird sich immer noch in, bei Malle am Strand die Bildzeitung geholt oder so. Und äh, die wird gekauft. Die Leute wollen was in der Hand haben. Auch Bücher. Ich, ich habe ja auch eine Frau sitzen, die liest ein Buch nach haben anderen. Die würde sich aber nie dieses äh, diese diese elektrischen iPads da kaufen, wo man da Bücher drauf lesen kann. Von Amazon da diese diese Dinger. Weiß jetzt nicht, wie die heißen. Es gibt immer noch dann Generationen, es wird nie irgendwas ausgeschaltet. Ne? Und ähm, ich sage mal, jedes, Medien, jedes Medium, was kommt, ob das jetzt Radio, Fernsehen, Zeitung, die ergänzen sich einfach nur. Das ist einfach immer nur eine Ergänzung, um ja, Nachrichten zu verbreiten. Und ähm, was ich jetzt auch mit Erschrecken so feststellen musste, jetzt vor kurzem habe ich mehrere Jugendliche, die mir gesagt haben, Facebook ist wieder out. Ja, was hat er für eine, für eine rasante Karriere gemacht und jetzt muss man hören von vielen äh, Jugendlichen, die sich bei Facebook gelöscht haben, also ich habe meinen Account gelöscht, ich, Facebook ist out, ist, da geht keiner mehr rein, ist immer mir auch neu, ne? aber das kriegt man nur gewahr, wenn man mal Jugendliche mit denen spricht und diskutiert und ähm, ja und dann kriegt man sowas nebenläufig mal gesagt und ähm, ja, und ich bin dann ganz, äh, ganz äh, ja, habe ich gedacht, das ist doch gerade erst, aber da kann man daran auch noch sehen, wie schnell lebig die Zeit ist. Da poppt jetzt irgendwo wieder was Neues auf und dann rennen alle rennen sie alle wieder dahin. Ja, das ist alles ein, ein Ding. Ein Ding. So, ähm, jetzt habe ich noch ein Thema, also ich, ich rede jetzt mal ein bisschen freier hier auch bei einem Podcast. Also ich möchte auch nicht immer so stur auf diese Themen. Die Themen sind mal ganz gut, weil man dann immer so eine, so eine Agenda hat, wo man sich dran festhalten kann. Aber ich muss ja nicht immer, ich muss erstmal was trinken, ich habe einen trockenen Mund. Äh, man muss ja auch nicht immer an diesen Themenkack zusammen äh, sich dran halten. So. Ein Thema habe ich noch. Und dann machen wir, ja... Komm, ein Thema habe ich noch. Ähm, Ich habe jetzt noch zwei andere Themen hier, aber die wären jetzt zu volumig. Das würde jetzt so locker noch eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde dauern, bevor ich mit dem Thema durch bin. Ich schiebe mal dieses kleine Thema hier ähm, äh, rein. Und zwar ist mir aufgefallen, ich werde jetzt auch keine Audi mehr abspielen. Das das ist jetzt nichts mit äh, äh, Emotionen. Sondern ist einfach nur eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich bin ja sehr viel unterwegs mit dem Auto und ich fahre ja den die Autobahnauffahrten rauf und runter. Und ihr kennt ja Autobahnauffahrten, die sind ja mal so in Halbkurve, die Kurven ja dann immer so drüber, drauf fahrt, runter fahrt und so. Ne? Und dann ist mir mal öfters so am Autobahnrand dann aufgefallen, dass da immer solche Flaschen mit so einer gelblichen Flüssigkeit liegen. Dann habe ich mir erstmal mal gedacht, wer schmeißt denn hier äh, eine dreiviertelvolle äh, Apfelsaftflasche raus? Hä? Ich habe immer gedacht, das wäre Apfelsaft. Äh, wäre ja, das sind ja auch so Trinkflaschen, so kleine. Bis mir dann irgendjemand gesagt hat, aber schon vor längerer Zeit, ich muss dann immer nur daran denken, wenn ich diese Flaschen da am, am, am Autobahnrand sehe. Und ich dann immer, wenn ich die sehe, Immer das Bedürfnis verspüre, halt doch mal an und guck mal, was da drin ist. Wer schmeißt denn hier Apfelsaft weg? Ja, kann ja sein, okay, da ist Schimmel drauf, oder? Aber wer hat denn so lange Apfelsaft im Auto, dass Schimmel drauf, kommt Ist auch wieder Blödsinn. Das ist Urin, Leute. Das hat mir einer von der Straßenwacht erzählt. Er sagte, die Pinkeln, die Lkw-Fahrer pinkeln in so Flaschen rein und schmeißen die aus dem Fenster. Ey, hallo, Julia. Hallo. Hey, Leute, ich, ich habe ja immer so ein Gutbild gehabt. Ne? Ich nenne das jetzt mal so. Ich habe immer von Lkw-Fahrern, uh, das sind herzliche Menschen, die Lkw-Fahrer. Richtige Kumpels. Ne? Ja, so Hände, Hände wie, wie, wie Suppenteller ne? und packen mit an und helfen dir in deiner Not. Das sind gute Menschen. Aber Leute, die, an, diesen, an diesen Kurven oder Ausgangskurven Liegt zu so viel Plastikmüll wie Wurstverpackungen, äh, irgendwelche Reinigungstücher. Oh, ich wollte schon Wichstücher sagen, aber die sind ja auch schon lange unterwegs, so LKW-Fahrer. Aber müsst ihr das da rausschmeißen? Könnt ihr das nicht in eurer Plastik, in, in einen Müllbeutel im, im, im Cockpit äh, reinschmeißen? Und wie oft fahrt ihr in eine Raststätte an, um zu tanken oder sonst irgendwas, um euch mal irgendwie eine Erfrischung zu holen? Kann man die dann nicht dann irgendwo da in den Mülleimer schmeißen? Muss das aus dem Fenster geschmissen werden? Auch solche, diese Urinflaschen. Jetzt, jetzt überlegt mal bitte, wie funktioniert das? Ihr steuert, äh, weiß ich nicht, ein Riesentonner an LKW und Pinkel zur gleichen Zeit in so eine Flasche? in so eine was hat, was, Die haben ja auch keine große Öffnung. Also ich will ja nicht potzen, aber passend tut das bei mir nicht. <lacht> ja ehrlich, ich muss da jetzt echt mal über nachdenken. Hallo Julia. Also ich kann jetzt nicht so ein Tonner mehr... Ich kann, muss mich beim Pinkeln konzentrieren. Tut mir leid. Ich bin auch so ein Alleinpinkler. Ich kann nicht einen daneben stehen haben. Ich weiß nicht, das konnte ich in der Schule schon auch nicht. Wir hatten so eine Schultoilette, da war so eine Pissrinne. Da stellten sich alle nebeneinander auf. Das war nicht mein Ding. Ich ging auch in eine Toilette, wo man auch kacken konnte. Also ich, ich bin so ein Alleinpinkler. Ich brauche meine Ruhe dazu. Ich muss mich entspannen. Ähm, ja, aber trotzdem... Ich könnte jetzt nicht auf dem Riesen-Lkw während der Fahrt in eine Apfelsaftflasche pinkeln. Vor allen Dingen hätte ich auch als Lkw-Fahrer Angst, ähm, ich würde Nebel machen oder so. Oder ich müsste jetzt bremsen und es äh, geht mir durchs Führerhäuschen und stinkt der ganze Driss nach Pisse bis ich dann äh, irgendwo in Valencia bin und meine Orangen abholen muss. Am Dortmunder Kreuz. Hey, Leute. Aber wirklich, also wenn das hier jetzt den LKW-Fahrer hört, äh, dann macht so eine Scheiße nicht. Dann sammelt euer Müll im Cockpit. So viel kann das nicht sein. Ja, Leute, ganz ehrlich. Eine Person, was macht ihr denn? Eine Scheibe Wurst oder zwei Scheiben Wurst am Brötchen? Und da ist ja vielleicht eine oder zwei Packungen. Klar sammelt sich das an, aber dann kann man das regelmäßig mal in der Raststätte, wenn ihr pinkeln geht oder wenn ihr euch was Frisches holen wollt ähm, oder essen gehen wollt, dann mal eben in der Raststätte weg, wegschmeißen. Da kann man irgendwie einer Beifahrertür einen Müllsack hinhängen. Nur mal so. Konstruktive Kritik. Ist nicht böse gemeint, aber wie ihr das mit den... Also wenn ich mich äh, ganz ehrlich, jetzt wenn mir jetzt hier ein Lkw-Fahrer äh, zuhört, der auch schon mal in so einer kleinen, äh, was ist, geht da rein, ja, 05 war, 0,5 Liter F- Apfelsaftflasche pinkelt, er sagt, ihr könnt mir gerne mal eine Audionachricht da lassen und mir mal erklären, wie ihr das macht und ob ich, ja. Das würde mich mal riesig interessieren, riesig interessieren und vor allen Dingen dann noch während der Fahrt, ihr braucht auch keine Namen nennen oder so, ihr sagt, ja, hier ist der Harry, und, ja, ich mach das schon mal, das würde mich mal, und dann sagt dann sag man nicht, ich mach das schon mal, sondern sag mir mal, wie du, wie du den Eumel, machst du das, hältst du die vor dem Strahl oder steckst du den Lurry da rein oder ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann, ich kann mir das echt nicht vorstellen. Also, ich bin mir da irgendwie vor allen Dingen, ich hätte die Ruhe, ich würde mich gar nicht so entspannen können, dass ich pinkeln könnte und um, um dann noch einen 30-Tonner fahren oder was. Ja, Leute. Also, wenn das einer hört, macht mal. Ich würde es gerne, diese Audiodatei, gerne im nächsten Podcast abspielen, damit meine Zuhörer mal erfahren, wo die Flaschen am, am Autobahnrand herkommen. Mann, ey. So, ich hätte jetzt noch ein paar andere Themen, aber wir machen jetzt mal Schluss für heute. Und ich wünsche euch richtig ein, ein richtig geiles Wochenende. Ne? Treibt es nicht zu doll. Äh, ich sag immer, ähm, Willi, du bist, äh, Willi, lebe beständig. Du bist länger tot als lebendig. Und in dem Sinne wünsche ich euch alle ein schönes Wochenende. Haut auf die Pauke und wir sehen, das habe ich immer mit sehen, wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Ciao, ciao. Aber auch so, am nächsten Freitag um 18 Uhr. Ciao, ciao.